смысле, никакой попсы, никакого кабака. А мечта сбылась. Сторитейлер. Возраст дожития. Одно сплошное странное. Происходило и происходит дальше. Я же говорю, кризис среднего возраста. Все переоценивается, переосмысливается. Ты перешел его? Я сейчас все расскажу. Сколько ты стоишь у себя? Кукольные домики. Инстасамочек. Да. Депрессия. От жизни в отпуск отправиться нельзя. Слушай, у меня, Макс, у меня есть отличная возможность сказать тебе, что я так ни разу и не смог тебе записаться. Знаешь, как, типа, бля, есть Макс, надо сходить к нему на экскурсию. Алло, здрасте, а можно завтра к Максу? Угу. Что угу? Ну, типа, всегда занято. Про Это правда. Неправда. Это, это, это правда. Это, это неправда. Блин, у тебя рекорд был 350 человек? 345. 345, не занято, говорит. Нет, да ну, конечно, не занято. Никто же не ограничивал этих 345. Я же не сказал, там, 300, после 345-го не занимать. Вы могли бы 346-ми, 347-ми. Вы просто там забили на это дело, решили не ходить и сказали, что забили. не для того мама Ты... ягодку растила, чтобы быть 346-м. Что, привет. Привет. Нахвыли подкаст. Это Нахвыли. Нахвыли подкаст. И сегодня гость крутейший. Макс или Максим? Это очень правильный вопрос, потому что для любого человека, который, ну, условно говоря, например, работает на сцене, на публичном пространстве, да. нужно очень четко, это мучает в театральных институтах. После того, как ты приходишь из театра домой, ты mm -hmm. должен развоплощаться, ты должен как бы снять с себя роль mm -hmm. и быть там папой, мужем, Наша тема, сыном или чем-нибудь в таком духе. Поэтому очень, для меня очень удобно. Макс, вот сейчас я Макс, конечно, mm -hmm. Дома для своих я Максим. Вот так вот? Конечно. Блин, прикольно. И когда ты работаешь, ты тоже Макс? Да. Кто ты, Макс? Коротко. Э -э ну, меня вот во всяких титрах, и вы, в общем-то, с этого начали оба, э -э представляют как экскурсовода. Мне с самого начала очень не нравилось. Это угу. потому что в этом есть что-то такое очень нафталинное. Ну, экскурсия, ба-ба-ба, ба-ба-ба. Вот. Есть модное слово. Да, есть гид, очень есть модное слово сторителлер. Я сторителлер 100%. Но на самом деле даже в рамках вот этого сторителлера, мне, честно говоря, тесно, я считаю, что мое величие выше, чем сторителлер, и больше, и шире, и глубже. И поэтому у меня вчера было выступление на одном странном фестивале, не будем уточнять на каком. И там у меня даже такой ведущий, такой чувак, на подрыве такой весь микрофон. Вот он там, оповедач, архитектор, художник, мытец. Я говорю, что последнее время, я, кстати говоря, на вас обоих в этом отношении очень сильно рассчитываю, мне стали задавать вопросы там не про историю Харькова, не про архитектуру, не про урбанистику, не про дизайн, не про что-нибудь еще такое, а такое по жизни, там типа, как жить. И я себя так почувствовал, как к Равину, к Рэбе приходит, говорит, Рэбе, скажите, как жить дальше? Рэбе. Ну, я, да, я художник, я дизайнер, я архитектор, я этот сторителлер. Сторителлер. Ну, ты долгое время работал преподавателем. Да. У Макса есть классное сравнение, кто такой учитель, а кто такой преподаватель, и чем они отличаются. Да? Это учить и предлагать. Ну, грубо говоря, да, учительствование — это что-то такое навязчивое. То есть ты хочешь, не хочешь, тебя научат, как бы заставят. Не захочешь учиться, тебя заставят учиться. А преподаватель в этом нет как бы более такой навязываемой функции. 
передачи ты как бы предлагаешь, ты можешь взять эту информацию, можешь не брать эту информацию, в этом есть как бы отсутствие такое другое еще модное слово абьюзинга, то есть mm -hmm. вот навязывание какого-то такого насилия определенного, и с одной стороны, вот, наверное, там, где ты слышал, читал о том, что я такие разделял mm -hmm. эти вещи, я всегда был преподавателем, а в каком-то, в какой-то момент я понял, что все-таки, ну, так или иначе, это, в общем-то, не такие разделенные функции, глобально, если на это все равно смотреть, учитель — это вот учитель. Кстати говоря, ну вот, если немножко так продолжить то, с чего я начал, когда mm -hmm. сам себя представлял, многие просто этого не знают, но равин это же не священник, вот с точки зрения, там, например, христианской религии, это буквально переводится как учитель. Ментор. Учитель. Именно учитель. Ну, пфф, ментор опять, возникают какие-то ассоциации, там еще коучер, скажи. Mm -hmm. вот. mm -hmm. Учитель во всех смыслах слова, потому что учитель, он же и ментор, он же и наставник, он же и там преподаватель, он же как бы... Uh -huh. философ и какой-то uh -huh. такой соразмышлятель со с тобой, поэтому это более широко. Учитель все-таки более широкая. Он свой отпечаток дает человеку? Ну, то есть он через свою призму дает? Или есть какое-то правило, по которому он двигается? Ну, наверное, есть какие-то правила, по которому... Кто? Бравин или учитель? Да, или по бравину. Мы... Я не знаю. Ты не знаешь. Я же пошутил по поводу а... Рэба, я же не на полном серьезе. Не ортодоксальная. Вот знаешь историю, сериал или книгу? Ну, дочь моя смотрела, очень советовала, я нет. Ага, посмотри. Хорошо, не буду спасибо. спойлерить тебе, посмотри. Да. Ну как дела? Во-первых, ты забрал мой вопрос. Да, очень хотел. Очень Гад. нравился. Просто мы когда с тобой сегодня ехали, и Артем сказал Макс, в Харькове, мне кажется, все знают, что если Макс, то это Бурцев. Ну? Потому что у него тоже есть какой-то свой прикол касательно Макс и Максим. Мы знакомы с ним очень давно, там, лет, может, 15. Но я точно не знаю, в чем этот прикол. Поэтому я решил у тебя спросить разницу между Максом и Максимом. Ты знаешь, Макс, меня, у меня есть мои близкие друзья, мои бывшие одноклассники, mm -hmm. которыми мы вместе учились в физико-математической 27-й школе. Mm -hmm. И большинство из них, они разъехались по разным городам. Mm -hmm. Даже не городам, а странам. Там, Штаты, в Японию, в Австралию. И если кто-то из них позвонит, то потому как они ко мне обратятся, даже если я не узнаю голос, я знаю, кто позвонил. Потому что так, как тебя называют в детстве твои mm -hmm. школьные друзья, mm -hmm. тебя не называет больше никто. И это как бы очень четкое, ну вот, не только обращение, но и характеристика тебя. Да? Там, если там Макис, то это значит, Ясик позвонил из Нью-Йорка. Да? Mm -hmm. А если Макиска, то это там кто-нибудь mm -hmm. там... Ну, я знаю, кто просто там позвонил Клоузер. из Германии, да. Вот, поэтому это какие-то вещи, они очень, во-первых, личные и закрытые, во-вторых, интимные, а в-третьих, ну, вот буквально родом из детства. А Макс — это, ну, как бы, грубо говоря, официальная какая-то такая mm -hmm. самопредставление, самопозиционирование, это, ну, как ник. Окей, okay, разобрались. Слушай, у меня был такой вопрос к тебе. Ты сейчас работаешь или у тебя это время хобби? Что ты имеешь в виду? О чем ты? Ну, вот... Мы же с тобой договорились, что а, не экскурсовод. Смотри. Сторителлинг для тебя это работа смотри. или хобби? А, ну, это как бы... Отчасти... Или ты уже понял, что это призвание? Я сейчас... Ну, у меня, мне 45 лет. Мне 45 лет исполнилось месяц назад. Угу. Я последние 5 лет думал, что у меня кризис среднего возраста. Оказалось, что вот он только сейчас. Стой. Да, И стою. как ты это думал? Почему ты это понял? Это и забавная Почем? такая история. Есть в Харькове еще одна очень яркая личность. Рекомендую, кстати говоря, с ним записать Давай. подкаст. Это Саша Филоненко, Александр Семенович Филоненко. Тясо, угу. философ такой. Угу. Очень крутой дядька. Вот. И когда мне было 40, он пришел ко мне на день рождения. А есть как бы такая мистическая такая версия про то, что 42 — это такой очень угу. важный ключевой. Не просто возраст. 42 именно, не 40? 42. 
Почему? Ну, потому что у Дугласа Адамса в автостопом по галактике универсальный ответ на все вопросы бытия — это 42. Mm-hmm. Потому что считается, что человеческая жизнь состоит из семилетних циклов, и каждые 7 лет человек mm-hmm. обновляется в 7, 14, 21, 28, 35, 42. Mm-hmm. И 42 — это как раз тот момент, когда человек доходит до какого-то определенного такого момента, что вся его предыдущая жизненная программа так или иначе реализовалась, ну, сейчас об этом многие говорят, либо получилось, либо не получилось, mm-hmm. но даже если все идеально получилось, дальше ни хрена непонятно, как жить. И вот эти 42, кратные 7, ну, они же относительные на самом деле. Они вот тыш, все срабатывает. Но мне было 40, а не 42. Саша пришел и говорит, да, 42, но тебе же сейчас 40. Так вот эти два года тебе должны быть даны для того, чтобы подготовиться к наступившему кризису 42. Он просто ляпнул тост во время моего дня рождения. Ничего особенного такого не сказал. Но я, блин, то ли я уже к этому времени немножко выпил, то ли я слишком серьезно этот шутливый тост воспринял. Но я реально начал 40 лет готовиться. Я начал думать. Вот, в 42 я немножко переформатировался. Какой вот. вопрос? Что я буду делать дальше? Какой вопрос? Да? Вот да. Такой тупой. Что я буду делать ну, дальше? Грубо, банальный. Грубо говоря, ну, он еще банальнее. И что это все? Интересно. Потому что, ну, типа, дом, дерево да. уже, уже было, да? Да, дом, дерево, два дома, трое детей. Довольно много деревьев, много состоявшихся проектов. Uh-huh. И дело даже не в проектах, а потому что за проектами. Проект — это как бы способ реализации мечт. Uh-huh. Это как бы, ну, характеристика мечты. А мечта сбылась. Одна, другая, третья. И на следующее ты еще не намечтал. И что, это все? И мне отец года три назад, перед тем, как он вышел на пенсию, сказал, ты знаешь, что с 65 лет для мужчин в Украине есть даже официальный такой термин, Возраст дожития. Угу. Я когда это услышал, у меня холодный пот пробил. Но сейчас многие психологи говорят, что за счет того, что мы стали жить лучше и быстрее, угу. этот возраст дожития раньше. фактически наступает сильно раньше. Угу. И вот этот, этот вопрос, что это и все, он ужасный. Вот. Да, я к чему это должен был сказать? Работаю или это хобби? Я не знаю. Потому что, да, безусловно, я занимаюсь своим делом, я могу не кривляться, не кокетничать, меня штырит от этого, мне доставляют удовольствие, я вижу, что я на своем месте. И даже когда я преподавал или учил, я знал, что я на своем месте и занимался этим, потому что это было, ну вот, понятно, что это мое. Вот. Относиться к этому как к работе или не к работе неправильно, потому что японцы считают, что не нужно иметь хобби, не нужно иметь работу, нужно заниматься тем, что тебе нравится, и никогда не уходить на пенсию, потому что, ну, блин, тебе нравится, тебе и, нравится дело. и дело это все. Поэтому я этим, это ну, нормальное, реальное, так как, я не знаю, я хожу в бассейн плавать или как я там завтракаю, ну, да, я этим живу, это как бы то, что меня штырит. Иногда бывает, сейчас, Макс, я как бы... Рвешься, рвешься, я чувствую. Запомни свой вопрос, точнее. Запиши. Иногда у меня возникает желание, я даже вот такой на бумажке, в блокнот записываю, я хочу, чтобы опять было интересно. Ай-яй-яй. Потому что когда ты вот чем-то, ну там, историей Харькова, например, занимаешься, да, у тебя в какой-то момент возникает, да ты уже все знаешь, и все уже, и уже, ну, скажем, по 500 тысячному, 500 тысячному разу эту байку рассказываешь, но тут есть эффект, опять же, преподавательский, учительский. Люди-то новые приходят. Обмен. Люди приходят новые, они это слышат в первый mm-hmm. раз, и у них, блин, тысячный раз ты так говоришь, они все равно как, ну, не, да, они не как да, в первый, да, и да. оно как бы перезагружается. Но в тот момент, когда ты для себя новую какую-то э, открываешь историю, ты сам заражаешься этим mm-hmm. интересом, говоришь, блин, я уже думал, что я все знаю, не понял, прикольно. 
и оно опять срабатывает. Это очень круто. Ты даже с разных сторон, по-моему, заходишь на вот свой ивент. Я видел у тебя медици... лица медицины или медицины в лицах, как медицина в лицах. Это разные проекты. Разные проекты? Это абсолютно но... разные проекты. И как бы... Но все в контексте города. Нет. Нет? нет Мне показалось? Нет, нет. Это разные вещи, потому что, во-первых, город — это люди. Поэтому это все в контексте людей. Для меня Харьков — это не угу, домики, не, не угу. здания, не, там даже не история. Это люди. И это будут врачи, или это будут художники, это будут архитекторы, или это будут люди, жившие в этих домах, построенные этими архитекторами. Угу. Неважно, это люди. И в этом отношении... Я же не только в Харькове делал проект mm -hmm. до карантина, там Берлин, Мюнхен, Барселона, Гамбург, Будапешт. Это не опять-таки не о городе, а это о людях, берлинцах, гамбургцах, Будапештцах. Что тебя привлекает так? Где? Люди, в людях? Друг... Просто новые люди, ты как питаешься этим? А... Как ты выбираешь? Как... Давай так, сценарий подготовки ивента. Что ты делаешь в голове, что типа... Все, эти люди, я иду на Москалевку, я иду на Салтовку, я еду в Берлин. Что тебя Я тянет? тебя расстрою. Твой я, интерес личный? Э, я тебя расстрою. Я не готовлюсь. Это, это как бы, ну вот... Ну как ты? У Жванецкого есть очень классная, была очень классная такая фраза по поводу того, что вот когда ты чувствуешь, что... Вот когда пишется, и оно вот пишется, ты понимаешь, что это не ты, это он. Когда у тебя складывается из отдельных частей сюжета пазл, композиция, истории, mm -hmm. ты понимаешь, что, ну, как бы, Все ну, это правильно. не ты такой умный, да, mm -hmm. это как mm -hmm. бы, ну, вот, вот, вот оно как-то есть. И ты буквально, ну, вот как, э, давай так скажу, я знал, что э, мне везет. То есть, что вот я вот могу объявить ивент, примерно предполагая, как он состоится, а дальше он мне подбросит как бы просто, а я уже знаю, как из этого собрать, ну это уже профессионализм, uh -huh, uh -huh. как из этого собрать весь этот пазл. То есть я рассчитываю на то, что я там куда-то поплыву, идет грибник в лес, он же не планирует, где под каким гриб, э, деревом он идет гриб, да? Uh -huh. Просто рассчитывает, что когда надо, ему этот гриб подсунут. Вот. И так оно срабатывает. Ну у тебя есть личный интерес в этом? В каком смысле? Финансовый ну, интерес. Я на этом деньги зарабатываю. Что ты имеешь в виду? Ну, Какой личный понять, Знаешь, э, ну, вот ты там, например, как ты выбираешь город, куда ты поедешь? Это хороший вопрос, это правильный вопрос, потому что э, есть места, которые, ну, там мне говорят, знаете, Макс, вот мы бы, вот, вот сейчас, вот сейчас все закрыто, Стамбул открыт, mm -hmm. ты же Стамбул любишь, да, очень люблю Стамбул, давным-давно, в 2007 или 2008 году мы первый раз с женой mm -hmm. на пароме через Босфор отправились в Стамбул, и я очень люблю этот город, но вот я чувствую, что мне, как рассказчику, в Стамбуле нечего делать. Это город да про... Там же... Или город сам за себя говорит? Там надо ходить. Это Просто не про смотреть. листинг, а про визинг. Не могу согласиться, извини. Ну, я могу много чего рассказать. И про Стамбул времен Константинополя, Византии, вот, я... про времен Османской империи, конечно. И даже про времен Ататюрка. Мне Хотя есть... это больше про Анкару, да. У меня есть мнение, что э, вот в культуру ты должен приходить через проводника. Тяжело одному... Хорошо, ладно, понять. я кокетничал, ладно. Я Можно и простанцию, да. Поймали. Но на самом деле реально э, сначала нужно приехать и влюбиться в это место, и попытаться, мне нужно влюбиться в это место, и попытаться понять его, ну, не формулу города, не формулу истории этого города, а вот как дышит. Бы, ну, вот, 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 вот как-то его почувствовать, да. И для меня вот таким первым городом, который меня очень сильно изменил самого, когда мне был 21 год, в 97 году это было, это была Барселона. И я тогда, как я недавно понял, как раз в 42, три года назад, 
А когда я туда с дочерью приехал, средний, я понял, что у меня тогда разрядилась мечта приехать сюда и все понять про этот город. А мне для этого нужен был теперь уже, когда мне 42, повод привезти сюда туристов и рассказать это все им. Я тогда задумал вот, вот это вот как реализацию своей 21-летней мечты. И э, так это, собственно говоря, началось. И я для себя, лично для себя, я не претендую на то, что я универсальную формулу Барселоны открыл, но лично для себя свой гештальт детский я закрыл. Потом это был Берлин. Обожаемый мной город, вот, который просто... Такие разные. Кто? Барселона и Берлин? Да, конечно, но Берлин в этом смысле больше мой. Это больше Харьков. Ну, я да. даже могу объяснить, почему. Давай. Это очень просто. Ты спросил, говорят, что Днепр похож на Берлин. Я сказал, что нет, при всем моем уважении uh -huh. и любви к Днепру. Uh -huh. У Берлина, как и у Харькова, есть одно очень важное качество. Есть города закрытые, есть города открытые. Нельзя стать, ну, наверное, одесситом. Одесситом надо родиться. Одесса тебя не примет. Она почувствует, что ты не ее. И она очень будет ревностно следить за этим делом. Харьковчанинам стать элементарно. Uh -huh. Легко. Как бы харьковчане, тот, кто в Харькове родился, тот, кто в Харькове учился и пожил в общаге. И вот Заехал в гости. Ну, вот это все. Его принимают, его, в принципе, принимают за своих. Здесь понятие понаехавшего, в общем-то, ну, uh -huh. не принят. В Киеве тоже нет, но да. В смысле, в Киеве говорят, ну, это столица, сюда все равно все понаехали, uh -huh. но все равно как бы фильтруют это дело. Берлин — это абсолютно открытый город. Это вот ты на второй день, либо он твой, и ты берлинец. И это абсолютно не зазорно сказать... Я, конечно, приехал из Харькова, но я берлинец. Uh -huh. Или из Киева. Я берлинец. Как и в Харькове. И в а этом... почему открытый? Потому что был долго закрытый? Это, и, и это тоже. И это, собственно говоря, ну, про отсутствие не только закрытости и при наличии свободы, а про отказ от стереотипов. Нечего скрывать? Не то, что нечего скрывать, а как это? Отбросить установки, отбросить стереотипы, не uh -huh. держаться за какие-то свои вот эти представления. Это раз. А во-вторых, у меня по этому поводу есть один э, видеоролик на канале на YouTube о Кройцберге. Не просто о Берлине, а о таком одном из самых трэшевых кварталов, да, э, кварталов э, Берлина, Кройцберг, который теперь переживает джентрификацию. То есть быть в трэше в Кройцберге стало так модно, что это теперь стало ну, как бы очень хипстерским местом, mm. даже не хипстерским, а реально модным местом. Потому что вот находиться рядом с этим муралами, граффити, mm -hmm. вот этой травой, вот этим всем вот этим... Таким, это так, блин, модно. Смотри, кроме сторителлера, я еще буду говорить, что ты крутой актер. Ладно. Сильно комплиментарно. Так вот, не надо. Так вот, и в принципе, вот как бы мы ходили с моим оператором, другом Лешей Тавриным, ходили, значит, по Кройцбергу. Как вот это все объяснить? Я говорю, блин, ребята, как вы не понимаете, в Берлине и в Кройцберге, в частности особенно, не надо быть актером, не надо казаться, надо быть. Надо быть самим собой. И в этом отношении это вот как бы принцип открытости Берлина, что ты не корчишь из себя ничего. Это не про ярмарку тщеславия, это не про понты, это не про, там, я не знаю, внешнее представление тебя. Вот если ты такой придурковатый, ну вот ты вот как бы и есть такой. И Берлин в этом смысле, он снимает вот эти представления, ну как я его воспринимаю. Тебе кажется, Харьков похож в этом плане? Харьков похож открытостью. И второй момент, это Харьков... И Берлин — это город разных людей. Все попытки как бы вывести образ идеального харьковчанина, да, там, uh -huh. или даже идеального там, Холодногорского, Салтовского, ХТЗшного и так далее — это все фигня. Потому что это город очень разных людей, разных точек зрения, разных мнений, разных культур. И каждый человек, он неповторим индивидуален. Попытки как бы все вот как бы, даже хотя бы пускай не универсальную формулу харьковчанина или берлинца вывести, а большинства — это все фигня. 
Берлин — это город очень разных людей. И гламурных, как ты сегодня это сказал? Инстасамочек, да. И каких-то таких совершенно проколотых, татуированных. там. И это все прекрасные люди. И это вот вообще опять-таки про то, что не по одежке встречают и не по каким-то ярлыкам. Вот эта способность быть разными, она очень харьковская и очень берлинская. А нет местечковости в Харькове, когда по одежке сильно Ты встречают? Ты был в Берлине? Не был в Берлине. Вот зря. Сильно Берлин в... тоже очень местечковый. Не был. Очень местечковый город, если его там сравнивать, скажем, там, я не знаю, с Парижем, например, или Лондоном. Но это делает его человечнее. Конечно, есть. О чем ты спрашиваешь? Конечно, ты спрашиваешь вопрос, на который знаешь ответ. Конечно, есть. И в Харькове эта местечковость очень присутствует. Слушай, восточный — это Харьков. Ты не отличишь. Ну, допустим, ты просто просыпаешься утром в Восточном Берлине. В Марсане. Берлине. Это Салтовка. В Восточном Берлине. Типа, о, я в Харькове. Один в один. Архитектура, да, сильно. Люди, ну, одежда. Не только это, не только. Ну, на самом Давай деле, и в Западном Берлине mm -hmm. тоже есть, где проснуться, так сказать, есть такой район, очень мной любимый, Сименштадт. Это ХТЗ. Ну, то есть, реально, Сименштадт строился тогда же, когда строился поселок ХТЗ в Харькове. Mm -hmm. ХТЗ строился как поселок работников тракторного завода, Сименштадт. Mm -hmm. Не надо объяснять, для какого завода он строился. Mm -hmm. Для Сименса. Сименс mm -hmm. завод находится точно так же напротив, через проспект вот, жилых этих. Они выглядят точно так же. У меня была группа, mm -hmm. когда я их водил по Сименштадту, говорит, да, все очень действительно похоже на ХТЗ, идеи те же, архитектура, и вообще вот все эти... Но вот местные жители, вот здесь же это все-таки берлинцы, культура, а у нас вот эти гопнички с ХТЗ с района. Я говорю, во-первых, зачем ты обижаешь гопничков с ХТЗ, там куча прекрасных людей, я знаю. А во-вторых, мы подходим, им писать захотелось. Я их, значит, завожу в такую кафешку, которая mm -hmm. там находится, а там перед ним на картонах сидят местные семенштатские. Он так смотрит, да, действительно, много общего. Не обязательно восточный, это западный Берлин, это Семенштадт, это вот за Шарлоттенбургом, это... Западный. У нас будет марафон, и ты однозначно увидишь. Угу. Давайте ваши вопросы. Корона пройдет. Корона пройдет. Вот тот вопрос я запомню. Вот тогда про экскурсии ты сейчас рассказываешь. У меня был вопрос, кто потребитель? Вот мне интересно возраст. Это взрослые люди или есть... И пионеры, и пенсионеры. И пионеры, и пенсионеры. С точки зрения гендера, в основном все-таки это женщины. Не знаю, как так получается. С чем связано, как ты думаешь? Это выходной день, это интерактивчик. Ну, на самом деле бывает, часто бывает так, что как бы то ли мужчины ревнуют, и потом они тоже приходят и втягивают. Вообще mm -hmm. офигенно выглядит, когда она, он такой пришел, там, ну давай показывай, где то твой разумфир. Потом он так, прикольно, дура хрена, ничего не понимаешь, он рассказывает, ты же вообще не вкуриваешь, о чем он говорит. Чувак, давай мне рассказывай, это вообще офигенно. Было это несколько лет назад, ну я об этом рассказывал, вообще, ну это было лет пять назад, когда вообще там по соцсетям такая мулька прошла, что э, стали парни ходить на экскурсии, знакомиться, знакомиться с девушками, потому что, ну, как бы... Качественные, да? Ну, дурак слово. такое написал. Да, 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 да. да, но на самом деле реально э, получается, что это как бы формат такой очень удобный, как бы публичное мероприятие, ты не сидишь как бы в темном mm -hmm. зале в кинотеатре или в театре, да? А как бы на свежем воздухе гуляют. Девушка, девушка, вы сюда одна пришли. А угу. Вам интересно? Да, очень интересно. А давайте в следующий раз мы вместе к нему придем на следующую экскурсию через неделю. Да? А до этой недели у нас есть возможность... Ко мне я покажу... Это я не знаю, я не присутствую при этом разговоре. Говорила мама, ищи в библиотеке. Да-да-да. Разные, разные. Ну... Все-таки как бы с подростками я стараюсь все-таки нет... 
А начиная с 20-25 лет Шумят, и до 70, она мне надо. Ну, мне так кажется, но им не надо. Хотя некоторые обижаются, подростки обижают, говорят, почему вы нас плохо так думаете? Конечно, да, приходите. Они теряют концентрацию? Я не знаю, почему они должны терять концентрацию. Не-не-не, тебе не нравится с ними им проводить экскурсию? Нет, ну просто у меня ощущение, что оно им нафиг не нужно. Вот и все. Просто, ну, я же преподаватель, а не учитель. Я же не навязываюсь, я предлагаю. Ну, то есть ты все-таки ощущаешь, что конечно. вот этого нет потребления, правильно? Конечно, конечно. Ну, давай там waste, waste the time. Да. Но водишь ты по старинным каким-то историям. Ну, то есть там, где прям история есть, да есть нет, где есть как, нарратив. Как, а ну почему? Как любая история может быть. Хочешь эту историю прямо вот восторга этого супермаркета, который из этих окон открывается? Полтора года назад перестрелка здесь была. Когда да, я, это да. И Видео моя снимали. подруга оказалась просто на линии огня. И просто эта история вот не, не, не древняя, а вот реальная. Угу. И Оля мне просто рассказала в лицах, как она просто уходила от всего этого дела. Вот, вот но непосредственно отсюда. То есть ты встраиваешь ну, конечно, новые но... контексты? Более того, я себе позволил несколько вещей в последнее время, как это, обретя ну, какое-то другое... Ну, сейчас это будет как-то... Надо сформулировать, чтобы это не выглядело... Да говори, как звезд, есть. Звездит, чтобы я не начал. Камон, очень... никого я... нет. Ну, давай Как это никого нет? Нет, так ты один в Харькове это делаешь. Да причем? Которого слышно. Я не об этом, неважно. Я, я хочу сказать о чем. Во-первых, одна вещь, которую я себе разрешил после, кстати говоря, Барселонов и Берлинов, поездок с людьми, мне всегда было интересно, чтобы... Мне всегда казалось, что людям интересны там, истории, байки, какие-то такие сюжеты авантюрные. Но я же по профессии, я же кандидат архитектуры там, с 18-летним стажем. Я 18 лет назад защищал свою диссертацию. Это вообще моя тема, я в этом разбираюсь. Мне кажется, что по российскому громадянину цены мая будут цикал. И они начинают задавать вопрос, Максим, а можете объяснить вот, с архитектурной точки зрения, почему оно вот так устроено? Я говорю, конечно. И начинаю входить в раж и понимаю, что вообще весь разговор пошел не туда, моей профессиональной области, и людей глаза горят не меньше. Да. Им очень интересно. И ты понимаешь, ну, блин, ну окей, если, если вам хочется, я могу и про историю архитектуры, и про историю дизайна, и про историю искусства рассказать. Это-то моя профессия, это-то mm -hmm. я уж точно хорошо в этом разбираюсь. Вот, и я себе стал разрешать, как бы полоскать мозги слушателям уже, даже когда они не очень спрашивают, какими-то такими вещами, но как бы приобщать их и к пониманию архитектуры в том числе. А второе, что я себе разрешил, я понял в какой-то момент, что уже со мной происходят такие всякие истории, со мной происходят сюжеты. Ну, там, например, позвал тебя уже ныне покойный Геннадий Адольфович для разговора, вызвал, значит, к себе, говорит, снимай ролики. Ну, вообще, как это все происходило? Это уже, блин, байка, это уже история. Угу. Это уже история не про вообще историю, а про моя история. Таких угу. историй много. И я стал себе разрешать уже, как это, истории из себя рассказывать. Главное, что не ничуть не меньшего интереса, mm -hmm. чем вот истории там, о великих каких-то событиях. Бренд? Не то, дело не в том, что брендирование, а другое модное слово, уникальное предл... маркетинговое предложение. Mm -hmm. То есть эти истории уникальны тем, что они не прочитаны в интернете, они не подчеркнуты из каких-то архивных источников, они не из книг, они от реального как это, участника. Носителя. И даже как это создателя этой истории, и как бы в этом отношении это как бы, ну, вот непосредственный, вот что называется интерактив, да, то есть это история, которая идет от прямого вот участника событий. Что интересного было за последнее время? Год-два. Что-то очень странное происходило у тебя? Одно сплошное странное происходило и происходит дальше. Я же говорю, кризис среднего возраста, все переоценивается, переосмысливается. Ты перешел его? Нет, я в процессе. Тянец? Да, да. Работа с психотерапевтами Нет. Есть? Не решил, к сожалению. 
Наверное, ну, надо, да. Не могу объяснить, внятно, почему не решился. В принципе, я готов об этом говорить, у меня нет каких-то комплексов и проблем, что вот я не готов это обсуждать. Я знаю, что тебе ответить по этому поводу. Сейчас это опять будет звездно и нескромно. Я в декабре болел коронавирусом, у меня хреново было вообще просто так. Вот, в смысле, плохо вообще, ничего не хотелось. А в декабре в этом? В, да, угу. вот, три месяца назад. И э, все время YouTube подбрасывал рекламу одного, значит, этого Владимир Яковлев. Семинар продолжения следует. О кризисе средний. Ну, вот все, вот, и все, что он говорит, это про меня. Угу. Бесплатный Кто первый, подслушал, первый, Кто вебинар, рассказал, надо первый вебинар. Ну, я думаю, ну, бесплатный, послушаю, может, понравится. И вот он говорит, да, да, да. Полчаса он говорит, потом думаю, блин, я же то же самое говорил людям. А дальше он говорит, я понимаю, что я говорил лучше. Вот реально, я говорил лучше. Я выключил и стал смотреть себя. И я как сам себе лучше сработал. То есть я иногда думаю, блин, я же там только что вот так все зачитал. Я же тем, кто эти люди слушает, я же им все объяснил, почему все будет хорошо или не все не будет хорошо, почему это продолжение следует. Почему как бы жизнь не кончается? Почему это похоже, да, как, как это дальше будет работать? На кого? На меня. Молодец. Ну, ты же Максим, и я Максим. Точно. И я такой, блин, чувак, ты себе классный сам себе классный психотерапевт. Дети только очень расстраиваются. Говорит, папа, ты все время смотришь сам себя. Давай с тобой мультики посмотрим. Помнишь, как в брат, брат 2 Ветлицкого, не Ветлицка, Салтыкова слушала только себя? Да, помню. Спасибо, Максим. Больше не буду сам себя слушать. Помню. Да, интересно. Вот эта ролевая, кстати, модель, мы ехали угу. сюда. И ты, ты говорил с кем-то из детей или с женой? С Соней, с средней дочкой. Невероятно круто. Очень красиво, да? Мы просто... Это как вот эти новые... А что я такого сказал? Как-то современная этика, это поведение. Это по-разному. Вот как... Вот эти... В саженном Яру, там, где вот призывы. Не выбрасывай бумажку, а спасибо, что ты за чистоту. Ты точно так же сказал, помой, пожалуйста, посуду. Ты сказал по-другому. Я сказал... Если Ты говоришь про по... результат, ну как бы про... Если вы помоете посуду, вы будете стоит. большие молодцы. Да. Они не помоют посуду. Я почти уверен в этом. Ну, попробовать хотя бы стоило. Да, ну ладно. Ну, месседж, что на фойс. Окей, хорошо. Как ты поменял? Как он у тебя вообще появился? Что? Вот такой месседж к детям. Я думал, сюда. Ты что-то образовал? Ну, ты педагог, по сути. Отсюда идет? слушай, вообще, ты, если смотрел всякие интервью, я там лет шесть назад... Делился этим делом, когда Ира, старшая моя дочка, говорит, Соня сейчас 16, Ири uh -huh. сейчас 20. Uh -huh. И у Иры вот этот вот переходный возраст, это... и Соня это трендец, и с Ирой это был трендец. И это надо пережить. Никак... Uh -huh. Советы тут вообще никакие uh -huh. не работают, просто вот... Ничего не работает. У Жванецкой, да? опять же, есть прекрасная фраза на все пережить, перетерпеть. Все. Ну, это не только переходный uh -huh. возраст у детей на самом деле. Это и про кризис среднего возраста в том числе. Вот, и я тогда говорил о том, что я очень недоволен собой как отцом, потому что я уверен был, что я буду отличным папой, который не орет, который не психует, который не выходит из себя, который всегда понимает детей, который, как вы сказали, там, толерантен и уважаемый к ним. Ну невозможно же, ну не, блин, Сеня, делай уроки, сколько можно, пялиться в телефон. Ира, какого хрена? Соня! Блин, 
помой, пожалуйста, посуду. Если ты ее помоешь, ты будешь большая молодец. Ну, это вы очень мне польстили. Я... Просто попали, может, на момент. Нет, я как бы сейчас стараюсь себя держать в руках и контролировать, mm -hmm. но я вообще ни капельки не идеален. Вообще ни разу. Нет, ну, не бьет и хорошо. Нет, ну, на самом деле это сложный вопрос, и это то, за что я себя очень не люблю. За то, что я в своем представлении не идеален. Как я бы хотел. Это же не то, что неделя, не тот, каким я бы хотел себя видеть. Дети спорный вопрос, да? В каком смысле? Дети это ну, бесспорный, бесспорный не, вопрос. Не, не во-первых, это бесспорно, а во-вторых, это бесспорный вопрос. Хорошо, неоднозначный. Как воспитывать, не воспитывать. Ты знаешь, меня года два назад моя классная руководительница, училка из 27-й школы физико-технической, Елена Фимовна Харик, учитель математики, позвала в школу 27-ю к ее классу и к параллельному 10-му классу. Это встреча с ветераном. Ты только ты с ними можешь. Они тебя послушают, они тебя поверят, они тебя очень уважают. И они там задавали всякие вопросы. Дети. Я все отвечал там. Ну, я же с, ним, с ними на самом деле даже не на учительском, а на таком их же языке разговариваю, потому что я ну, не кривляюсь. И один мальчик говорит, у меня такой странный вопрос, скажите, а зачем разводить детей? Ну, там, парню 15 лет. Я говорю, потому что это Прикольно посмотреть, какие у них потом будут рожи, когда они вырастут. И потому что, ну, блин, они прикольные. Это, ну, как тебе объяснить? Ну, там нюхаешь макушку сюда, и так. И все. Вообще никакого. Вот это там стакан воды. Добиться, увидеть его результаты, когда он вырастет. Вообще забить на это. Стакана воды не будет. Результаты просто это вот, это опять же. Какие-то ожидания, которые ты им предъявляешь, а он с этими комплексами неоправданных ожиданий будет дальше жить и потом всю жизнь лечиться у тех самых психотерапевтов от того, что вот ты ему это все сделал. Вот вообще на это забей. Вот нет. Есть супер. Жизнь — это вот самая главная ценность. Mm -hmm. Это жизнь детей этих. И с ними ничего не надо. Их надо просто любить. Это не я сказал, это сказал профессор Грицак, Ярослав Грицак, историк, лучший наш украинский историк. Mm -hmm. Солева. Да, он сказал, что к нам студенты, дети приходят либо слишком рано, им еще ничего нельзя дать, либо слишком поздно, им уже ничего нельзя дать. Поэтому все, что мы можем, это просто их любить. И с детьми нашими то же самое. Не надо их воспитывать, не надо их там правильно мотивировать, не надо mm -hmm. их вот это вот... Будешь молодец, если помоешь посуду. Mm -hmm. Нет, надо их просто любить и все. И это как бы на самом деле универсальный вопрос. Вот сделать это очень сложно. Не раздражаться, не злиться. Не... Ведь что такое любовь? Это абсолютное принятие. А у нас все равно есть какие-то обидки на какие-то ожидания, мы чего-то от них хотим. А просто принимать это сложно. Вот поэтому и так все и происходит. Саша Колб говорит, что если вы знаете, как воспитывать детей, значит у вас своих нет. Прав. Далеко еще до этого. Слушай, но если вернуться к архитектуре... Давай. Расскажи про самые зашкварные новые постройки в городе Харьков. И давай начнем с Харьков Пелос. Как ты а -а -а. к нему относишься? Ну, Артем, это попса про, про Харьков Пелос спрашивать. Ну, здание и здание. Здание и здание? Да. Ты понимаешь, э когда я там ляпнул в начале нашего разговора про собственный кризис среднего возраста, он и по про отношение к архитектуре тоже. Потому что я, ну вот я сейчас, мне жена говорит, ты слишком уже, ты, ты вот как бы снял маску один раз, я стал говорить очень искренне и откровенно, ты уже слишком говоришь, что, что у тебя на душе нельзя так вот откровенничать на все эти вещи. Хочется. 
не получается сейчас по-другому. Вот как бы это все потрясения, не только мои, вообще всех людей последнего mm -hmm. времени, из очень многих людей сделали болтливых, э, открытых, mm -hmm. болтливых, искренних таких. Все теперь, не надо ходить к психотерапевту, тебе так все, все расскажут. Вы знаете, так все, я сейчас все расскажу без психотерапевта. У меня отношение к архитектуре очень сильно поменялось за последнее время. Сначала мне казалось, что я ее разлюбил, как вот вообще, как увлечение. И вот только буквально в этом... Из-за того, что расстраивает или... Нет, нет, ну... Не хочу обращать внимания. Давай я как бы... Может, у, тебя, у вас есть -то, обоих по этому поводу вопрос. Я же уже три года не преподаватель. Я да. же вот ушел отовсюду вольные художники. И меня спрашивали, что случилось, как это произошло. Вы же на своем... Ты же на своем... Разлюбил, ты говорил. Да, я сказал, этого. разлюбил. Кончилось это все вот внутри кончилось. И когда, ну, кончается любовь, надо разходиться, да? Надо разводиться. И я вот так и поступил. Но я говорил уже сегодня перед началом нашего разговора о том, что я недели три назад провел неделю в Киеве, записывая два курса для студии угу. «Прожектор» киевской. И я пока это записывал, когда это рассказывал, я же не шоу, я же не вент устраивал. Я читал курс, нет, я шутил, я все равно артистично там это все... Просто преподавал. на видео ли были прям Просто зрители? Вот без зрителей. Угу. Вот это как бы тоже отдельная тема, но сейчас не будем об этом. На видео перед камерой я это все начитывал. Мне так понравилось. Я понял, оно не кончилось. Это вот uh -huh. бывает, как это, разошлись, развелись, uh -huh. а вот тайм-аут, взяли uh -huh. время отдохнуть друг от друга. Работает, думаешь, в жизни? В время отношениях? Не знаю. Uh -huh. Не было? Не знаю. Хорошо. А я вдруг в себе почувствовал, что вот мне хочется, я еще не знаю как, не знаю в какой форме, но мне хочется опять преподавать. Ну, как... Не может, устр... тебе понравился формат диджитальный? Может, может быть, быть такой? Может быть, не знаю. Мне все равно нужны живые люди, мне uh -huh. нужна обратная связь, потому что я кокетничал с девочкой-операторшей, не потому что ну, вот я с ней кокетничал, uh -huh. рвотовал, а потому что мне нужно было, чтобы она кивала, чтобы она реагировала, чтобы она понимала, Энергия о чем я говорю. Нужна. Не энергия. Преподаватель э, хороший тот, который не говорит на камеру, да, или не читает просто конспект с кафедры, а который постоянно пытается понять, услышали его или нет. Если его не услышали, не поняли, то грош цена ему как преподаватель. Ему важно быть понятым, важно быть услышанным, важно объяснить. Так, может, это учитель? Окей, учитель. Допустим, это будет учитель. Но мне важно не просто энергия, мне важно, что она понимает, о чем я говорю, что у нее есть вот эта ответная реакция, что она услышит. Если она не слышит, если ты не слышишь, переспроси, я объясню по-другому, я найду другие слова, я найду другие примеры чтобы быть услышанным, быть понятным. Поэтому чисто диджитальный формат, наверное, здесь не срабатывает. Mm -hmm. Но я еще не знаю, что это должно быть, но я понимаю, что во мне это опять вот... Чувствуешь то себе... же самое с архитектурой, то же самое да. с отношением к архитектуре, потому что поездка в Барселону после 20 лет, меня она зажгла как раз в архитектуру хай-тека, это было темой моих научных исследований, темой моей диссертации, и когда я приехал туда спустя 20 лет, я понял, перегорел. Перегорел, вот отношение к этому делу тоже кончилось. Сейчас я когда начал об этом говорить после вот какого-то, может быть, карантин, вот может быть, он дал возможность немножко помолчать и какие-то закрыл другие вопросы, и мне опять это интересно, ну вот интересно этим, я же писал на бумажке, а хочу, чтобы опять было интересно. Uh -huh. Оно опять начинает как это чувствовать. Не бурлить, пока только тихо. Сейчас же весна началась. Дрожики, вот дрожики там. Чуть-чуть так прорастать, uh -huh. вот капельку прорастать. Ну, посмотрим, что будет дальше. 
По поводу зашквара архитектурного в Харькове. Какие-то, да, вот назови там, я не знаю, топ-5, может, есть у тебя, которые ты готов критиковать? Ну, понимаешь, мне не нравится не конкретно архитектура. А что? Мне не нравится, вот ты слово сегодня говорил, системность, вот бессистемность. Как это, ну, блин, ребята, почему вы не думаете на три года вперед? Ну, как бы, как происходит эта практика? Вопрос не как строить, а вопрос что строить. Mm-hmm. Что нужно строить? Нужно строить офисные центры, нахрен их сейчас строить. Ситуация, которая сложилась вот mm-hmm. в 2020 году, не нужно. Нужно строить квартиры? Да. Какие? Какого класса? Какого типа? Там, я сколько-то лет назад говорил, что в Харькове, конкретно в Харькове, нужно строить много, ну вот типа не гостинок, но такого с... Воробьевы? Ну, пфф, не, надо, не надо такие. Ну, не, ну... По смыслу, да, то есть для среднего класса должна быть жилье, не нужны такие гигантские пространства, не нужны многоэтажные такие... Почему? Э, почему не нужны многоэтажные? Почему такой взгляд, да. Почему Потому взгляд? что это, в общем-то, общепринятая в архитектуре на сегодняшний день практика, что многоэтажное высотное жилье строят только те, кто не могут себе позволить строить там, не выше четвертого этажа. Ну, ну, в Китае это реально ну, проблема. Они знают, что не надо строить 25-этажные, 35-этажные жилые корпуса, но у них иначе не получается просто в силу такой плотности населения. А в принципе человек не должен жить в муравейниках. И в муравейниках, и в Поднебесе он как бы должен находиться в таком... Но в принципе должна быть какая-то стратегия, что вы будете строить. А схема примерно следующая. У нас есть кусок земли, который мы получили землеотвод, эта земля наша, и мы должны из нее максимально выжать бабок. И будем ее доить мы. И будем доить мы, да. И при этом как бы просчитать эту... ну, нет, нет договоренности между застройщиками? Что там, что происходит? Или нет одного контролирующего лица, который говорит, нет, будет стратегия, и вам придется договариваться? Для того, чтобы было контролирующее лицо, которое будет контролировать стратегию, должна быть стратегия. А ее нет. Ну, по идее... Это да. раз. А во-вторых, для стратегии нужна какая-то, ну, в принципе, ну, некая политика развития даже не города, а пространства, да, вот, может, не надо строить, может быть, идея с парками не так плоха, идея создания лакун зеленых зон хороша, не надо все вкладывать в возведение бетонных коробок, uh-huh, uh-huh. не надо, вот, как бы, создавать такие вещи, есть очень много разных путей, какой правильный, никто не знает, тем более мы находимся в такой турбулентности, ситуативной ситуации в мире, там, с карантином, с политическими, я не про конкретно сию секунду вообще глобально, что что происходило за 20-й только год. Что тут, блин, какой может быть план на 10 лет вперед, если может быть план на 2-3 дня вперед. А для того, чтобы разрабатывать стратегии, нужно иметь какой-то горизонт планирования. Поэтому все, что делается, оно при полном отсутствии горизонта планирования. И вопрос не... Здесь и сейчас. Да, здесь и сейчас. И вопрос идет не об архитектуре даже, а про мысли, про идеи, да, ну вот Нахрена оно? Ну вот мы находимся в здании на Клочковской. Клочковская сейчас плотненько застраивается. Угу. Есть какая-то стратегия у всех застройщиков, которые здесь строят друг у друга, Деньги. натыкая на друг на друге дома? Мне, честно говоря, архитектура этого здания нравится. Хотя я знаю, что многие плюются и ругаются по поводу... Индустриальная? Ну расскажи, ну что нравится? Окей, мне нравится, что оно сделано, ну как бы... В нем есть прикол. В нем есть реальный прикол. Это не индустриальность, это как бы такая э, степ. 
Ведь не, ну, кто сказал, что всегда архитектура должна быть мимишной? Кто сказал, что надо быть... Сто процентов нет, конечно, она может быть любой. В 70-е годы возникло такое направление, как постмодерн... не направление, а философия, как постмодернизм. И, например, прекрасное испано-французское объединение под руководством Рикардо Бафила, Италия Архитектур, строил и строит жуткие здания, пугающие здания, дом Кавки, очень пользуются большой популярностью жителей этого дела. Mm -hmm. Потому что ты хочешь иногда... Зачем мы смотрим ужастики? Зачем мы смотрим, там, я не знаю, какой-то трэш и угар? У нас это тоже есть. Кто сказал, что все должно быть так мило, расслабляющий, интерьер mm -hmm. должен быть такой? Нет. И здание не обязательно должно быть такое. Кто-то хочет жить в замке Дракулы, ему специально такие. Семейка Адамсов. Офигенно. Yeah. Вот давайте. Это тоже, в общем-то, определенная эстетика. Для многих людей очень понятная. И это лучше, чем какие-нибудь там гламурные все эти фигни. Я так считаю. Вот. Но вопрос не в архитектуре этого своего здания, а в том, что происходит с Клочковской и со всем вот этим вот Какой местом. код, Это просто говоря. Шанхай. Это просто... Это не код. Это просто, ну вот, одно на другом и абсолютно никак не связанное в какой-то таком, ну... Поднимитесь чуть выше представьте себе, как это будет выглядеть, когда все эти дома здесь появятся. Это, блин, хаос. Кто сейчас на, на уровне органов это контролирует? Газ? Ну, вообще такие, нет. Главное управление архитектурой, в каждом городе есть главный архитектор, есть управление архитектурой, они принимают, есть понятие отдела генерального планирования, угу. то есть это все как институция не существует. Вот. Ну а дальше начинается полный бардак. Какая-нибудь Галина Петровна, ей 70 лет. Нет, она не Галина Петровна, и ей не 70 лет. Она помоложе, и она хорошо умеет читать деньги. Галечка. Галечка, два кофе. Про восторг. Про восторг, про Клочковскую. И все же вернемся к Харикапеллос. Давай, давай у Макса спросим про пять классных. Ну, ну давай пять классных. За последние, за последние годы, именно чтобы это было вот сейчас построено. Например. Ну, я должен как бы за, о своем друге, о Дроздове, конечно, замолвить давай. словечко, хотя не все его работы мне, в принципе, нравятся. Не все его работы. Вот офис на жилой дом, на Чер... ну, все о нем говорят об этом доме на Чернышевской, угол Ярослава Мудрого, угу. который обложен кирпичом из старых, я просто номер дома так сходу не скажу. Uh -huh. который обложен кирпичом возле этого заведения напротив киевского райадминистрации uh -huh. обложен кирпичом из старых разобранных зданий и вот он очень классно вписан он очень классно туда увязан в городской контекст прикольное здание очень так новое построено или ревитализация новое построено не ревитализация вот мне нравится из последних построек мне, в принципе, внезапно приглянули, хотя там место, участок, как оно опять-таки в городской среде, но мне понравился вот этот авантажевский комплекс, который над дамбой, на Ботсаду, вот они его там долго мурыжили, вот только сейчас. Над дамбой? Ну вот на выходе метро Ботсад. Да. Вот, вот сразу. Новостройки высокие такие. Да, да. Угу. Они вот какие-то ну, не нелепые. Скандинавское ну, что-то, вот что да? что-то в них, да, угу. есть такое забавное и э, интересное. Вот, э, все жилстроевские здания ужасные, это ну, вообще без вариантов. И первый, и второй? Да, вот, хотя вот этот вот комплекс, который построили на культуре на месте разобранная гостиница Киевская, как же он называется? Культура. Э, ну, справа дворца бракосочетания, вот только-только построили. А -а -а. Он претендует на такую архитектурную какую-то целостность, оригинальность, хотя, ну, 
Не могу, честно говоря, не знаю. Ты видел э, конечный... Ну, мы все видим... Кон... Нет, внутри мы не видим, потому mm -hmm. что там все, голые стены пока... Ну, фото ты имеешь на баннере. Ты видел? А нет, здание уже готово, но там Я стоит... давно не был. Вообще давно просто ну, не был. Да. Вот, и оно... Да, оно так выглядит вполне себе вот туда вписывающийся. Вот, ну, наверное, э, из таких масштабных каких-то сооружений я даже... Не назов... ну, у Олега еще есть другие объекты, другие работы, но я просто хочу сказать, что у меня иногда бывают такие вещи, сейчас будет интимное такое, саморазоблачение. Я вот когда сейчас писал в Киеве прожектору, у них офис находится на углу Андреевского спуска и Воздвиженки. И чуть ниже по Андреевскому спуску Олега театр, вот этот самый скандальный театр, который сам. Я, честно говоря, ну, хороший театр, я не понимаю, что такого кричать столько было по этому поводу. То есть, ну, разве что повод для хейта, а так, ну, ни, ну, ну ничего прям такого ужас-ужас там нет. Как нет вообще там. Супер-пупер тоже. Ну, то есть, хорошо, но, ну, 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 ну и что? Но все при этом плюются и ругают эту самую воздвиженку, которая кукольные домики, оно все такое цятькованное, разноцветное, бутафорское, жуткое-жуткое. Я не знаю, то ли мне вот как это, в этот момент у меня был перерыв в записи, и солнышко выглянуло из-за туч, и снег не пошел, как-то хоть чуть-чуть запахло весной, и по камушкам я так пошел по этой воздвижнике. Ребята, что вы такие форматные, как в дне радио? У нас никакой попсы, никакого кабака, у нас свой формат. Ну, воздвижникам прикольно. Нет, там, конечно, есть технические какие-то недостатки в этом всем квартале. Но в принципе... Прикольно. Приколоться архитектор тоже может. Нельзя бы всегда таким звериным серьезным. Улыбайтесь, господа, все глупости на земле сделаны самым серьезным выражением лица. И приколоться, и сыграть в кукольные домики архитектор тоже имеет право построить эту воздвиженку. Мне она понравилась именно тем, что они разрешили себе ну, побаловаться. Вот правда. Вот. Вот так. Слушай, мне тоже нравится. Ну окей, но ты же не архитектор. Да, конечно. Ты можешь себе позволить быть попсовиком и сказать, что у меня, у меня непрофессиональный взгляд, мне нравится, да, я да, не профессионал, да, не архитектор. Да, да, да. Я не могу, но, видишь, я открылся только что. Ты бы хотел построить какое-то уникальное здание? Нет. Почему? А... Амбиции? Нет. Это же прикольно mm. оставить какую-то пятно какое-то оставить свое. Ты знаешь, сейчас я попробую как-то это. У меня нет... У меня, наверное, повышенное чувство ответственности за то, в этом вопросе, за то, что я сделаю. А, а как же приколоться? Ну, давай так. Завтра приходит... Хороший говорят... вопрос. Я не думал об этом. Хорошо, честно. завтра приходит, говорят, Макс, мы готовы дать столько толянов, построй. Ты знаешь, была прекрасная история, когда начали выходить на канале Кернеса эти ролики, начали, uh -huh. там же комментарии всякие. И кто-то написал такой, по-моему, наступил тот момент, когда нашему великому Розенфельду надо выделить лямы, чтобы он построил что-то в Харькове, наконец-то, чтобы не эти уроды, а вот пускай Максим с его опытом, знанием, мудростью и философским пониманием архитектуры что-то здесь построил. Думаю, ну, блин, вы, ребята, меня переоценили, я не готов расписаться за несколько лямов, которые это сделают. Знаешь, я никогда об этом серьезно не думал. Может быть, причина, на самом деле, гораздо поверхностнее и проще во всем этом деле, потому что я-то заканчивал худпром, mm. и я не, 
ну, я не учился на архитектора. Почему я могу говорить, что я архитектор? Потому что после худпрома, после своего дизайнерского образования, я защищал диссертацию в Совете по архитектуре, по истории архитектуры. И я как я кандидат архитектуры, но я не практикующий архитектор и не учился на это. А тебе для этого не ну, надо? Понятно, у тебя будет команда. Понятно, понятно. Чисто визионерство. Ну вот с точки зрения там сесть и подумать, от чего бы надо было, ну вот да позовите, обсудим, угу. поговорим. Но мне очень не нравится в этой ситуации один момент, в принципе. Я не сильно длинно отвечаю на твой вопрос. Не, нормально, а что нет? Ну блин, реально а, круто. Понимаешь, вот я буквально... Не было предложений вообще? Нет, никогда. Не звали в команду, не... Сейчас отвечу. Давай. Смотри, я буквально несколько дней назад, одна барышня, которая была на одном мероприятии, говорит, вот, Максим, вам же надо преподавать, вам же надо учить угу. дизайну, архитектуре, угу. вы же можете. Я говорю, да. Так что вы могли бы посоветовать, где бы этому можно было бы эффективно учиться? Я говорю, вы знаете, я понимаю, что ну, дизайнерское, художественное или, скажем, архитектурное образование, оно может быть трех левелов. Первый левел — это ремесленный. Uh -huh. Надо засучить рукава, нужно там месить бетон, рубать деревяхи, рисовать, чертить. Ну вот, блин, реально впахивать. Uh -huh. И чем больше ты впахиваешь, тем больше тебя туда макают, uh -huh. тем правильнее. Не надо жалеть. Надо реально, чтобы там семь потов сошло, приучить к труду. Это в первую очередь, это именно оно. Иначе не работает. Это там несколько лет вот такой пахоты. Конкретные пахоты. Ремесленный уровень обязательно. Так учили всегда подмастерьев мастера. Ученика подмастерьев. Ну, короче, Скажи, о чем мы перед тем, как у нас была Ты пауза? сказал три. Первое. А, три левела. Ремес... Первый, ремесло. Первый, первый левел — это ремесло. Угу. Второй левел — это вот как раз то, о чем ты спрашиваешь. Это проектный уровень. Когда тебе приходят уже с конкретным баблом, с конкретным ТЗ, с конкретным брифом, да, вот мне нужно то-то, 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 то-то. Угу. И ты не задумываешься о том, нужно оно ему, не нужно оно ему, угу. хорошо оно будет, нехорошо оно будет. Ты просто берешь и начинаешь решать конкретную проектную задачу, это профессионально. Угу. Еще попробуй научись правильно решать эти задачи. И очень многие, ну вот это максимальный уровень, дело даже не в школе, потом тех работает архитектором, дизайнером, он классно делает. Мне нужно там студию оформить таким-то образом, там, пум -пум 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 -пум. и он решает конкретную задачу. Потом есть третий уровень философия. Когда ты уже говоришь, тебе приходит человек с баблом, говорит, я хочу там что-то тут сделать. Ты говоришь, не надо. Почему? Я ходю, мои деньги, я заказчик, ты исполнитель. Говорит, ни хрена. Ты прогоришь, сюда не надо так строить, не надо, ну или там, не надо этого делать. Плохая затея. Давай я тебе скажу, вот, вот, вот не надо. А давайте я скажу, что лучше надо, например. Потому что это уже, ну, самый последний, третий философский уровень. И э, вот как бы на ремесленном уровне все понятно, я кучу всего делал до того, как я стал вот это сторителлером, я ж руками работал много-много-много лет, там 15 лет, экскурсиям 10 лет, а всему вот этому вот 25, то есть 15 лет я декорации, интерьеры, мебель реставрировал, картины писал, иллюстрировал книги, куча всего, а, проектный уровень тоже, да, конечно, я это могу, но мне не интересно проектный уровень решать. Что мне скорее интересно пофилософствовать, uh -huh. обсудить это дело. А такого запроса сейчас нет и быть не может. Ну, если может, то значит я слишком пессимистично настроен. Давайте будем верить, что ко мне сейчас придут и скажут, Макс, а давай подумай вообще, какого хрена мы вот это бабки-бабки-бабки строим-строим-строим. Может, не надо? Пока не забыл. Давай. Одна... Я ответил на вопрос? Это начинается, смысле нет. Да нет, ты тут не ответил. Я понял тебя, но я понял твою мысль. 
Одна известная компания, застройщик киевская, не буду mm-hmm. говорить какая, mm-hmm. ее брифовала другая сетевая мировая компания по позиционированию. И они мне задают вопрос. Mm-hmm. Вот вы хотите быть инновационным лидером? Mm-hmm. Может быть, вот эти там типа теплый пол, умный дом, еще что-то, это не инновация? И я говорю, мне кажется, инновация это понять, нахрена мы этот дом построили? Какая в нем, типа, философия? Ну, типа, я сейчас слушаю, ты рассказываешь, реально, типа, третий уровень, инновационным быть девелопером, это когда ты рассказываешь, что тут ты создал какой-то смысл. Вот мне интересно, будет ли это позиционирование этого бренда или нет. Поделюсь потом. Или, может быть, даже пересечемся с тобой. Давай. Давай. В каких-то других проектах. Давай. Возвращаясь к физмату, ты сказал 40, 42, 45. Я прям вот чувствую, что физмат на тебя повлиял. Физмат 40, 42, 45. Ты сейчас понимаешь, сколько стоит час твоей жизни? Ай. Я, ты знаешь, у меня мой, у меня есть хороший друг, являнин, ну, бывший харьковчанин, ну, уже сколько там, 30 лет он в Киеве живет, он довольно известный графический дизайнер. Угу. Дмитрий Клищик. Вот. Дмитрий? Дмитрий Клищик. Uh-huh. Ну, была такая большая студия Milk, они делали очень много всякого. Uh, Milk, которые делали иконки? Они делали много логотипов, они делали много видеодизайна, они делали много упаковки, они делали uh-huh, много okay. всякого разного. Брендинговое агентство. Uh-huh. Вот. Но оно уже как бы прекратило свое существование под uh-huh. этим названием. И он мне, когда я был совсем зеленый юн, он немножко на три года меня старше, но он сильно как это давно киевлянин и другие вообще обороты, масштабы всего-всего этого. Он говорил, есть три способа, как бы, как ты можешь себя финансово позиционировать, как бы, ну, понятно, там, если там дизайнер, то по квадратуре, там, сколько стоит квадратный метр у mm-hmm. тебя, площади, что-нибудь в таком духе. Ты можешь по проекту оценить, вот сколько этот проект стоит, как бы, сдельный продукт, а можешь свой оценить час. На меня тогда это очень сильно повлияло, именно с точки зрения оценки часа своего времени, я вот как-то пытался понять. Я сейчас знаю, сколько стоит мой час. Ну, меня вам заказывают экскурсию, я говорю, там, ну, я готов с вами э, походить, поговорить, там, час мой стоит, там, полторы тысячи гривен. Окей, 50 баксов. Вот, нормально. Но... Что-то я последнее время думаю, что-то как-то меня жалко. дешевил. Я дешевлю. Вот что-то я думаю, нет. А если бы 100, то это ж сумасшедшие деньги. Нет, не в этом дело. Ну просто как бы это все-таки, опять-таки, очень сильно про среднерыночную цену. Потому что ты так или иначе себя начинаешь сравнивать с другими, ты начинаешь понимать, ну какая рыночная цена такая может быть. Ты уже, конечно, не сравниваешь себя там с чуваком, который с мегафоном на перроне вокзала говорит, а экскурсия была обзорная по городу. Другая цена. Не в этом смысле. Но ты все равно понимаешь, что ну, вот этот вид услуги, он стоит столько-то. Ну, ты боишься взять больше? Наверное, да. Тебе но... стыдно взять больше? Нет. Ну возьми. Хорошо. Давай. Ну насколько это интервью длится? Но дело не в этом, а в том, что ты должен перестать себя сравнивать, ты должен перестать себя ну вот как бы сооценивать. А ты должен начинать как бы, обращаться к самому себе и реально задавать себе вопросом, сколько ты стоишь у себя. Не сколько это твоя общерыночная цена, а сколько стоишь ты сам. И вот как бы это там, буквально последнее время ко мне такая мысль приходит, потому что ну, это все упирается в эти 
Кризис среднего возраста, опять-таки, некая переоценка себя не в финансовом только эквиваленте, mm -hmm. а переоценка себя как личности. Ты себе 45 лет представлял себя одним образом, а теперь ты как-то меняешься и воспринимаешь себя по-другому. Да, я поэтому и спросил не про час работы, а про час жизни. Вот, ну вот раз... да, да, не знаю, у меня нет, Макс, ответа на этот вопрос. Сколько я теперь вот стою вот в своих собственных глазах, я как бы в процессе самооценки. Mm -hmm. А у тебя есть любимые дети? А у тебя есть, я уверен, еще любимые проекты? А что ты жену не называешь любимой? У меня есть любимая жена. И что? Есть любимые дети, любимые проекты, любимые... Спасибо, что ты ответил. Потому что ты дважды, когда мы спрашивали у тебя, ты ни разу об этом не сказал. О любимой жене? Да. Ты сказал про детей, потом Артем у тебя спросил... Вы спросили про детей? Нет, потом Артем у тебя спросил, делал ли ты паузу, и ты не сказал, поэтому, конечно же, мы толерантны. Моя жена моя ровесница. У нее те же, ну, ей 44, у нее тоже кризис среднего возраста. Поэтому молодцы. Хорошо считываете, да. Ну, так что? У меня есть любимая жена. Когда ты вот так делаешь, мы тоже это считываем. Да. Все, я услышал. Я услышал. Про час, про час жизни я услышал. А когда ты начал говорить, у тебя есть любимые дети, что ты хотел спросить? Ты говоришь, я понял, что не надо сравнивать с другими моторными и другими mm -hmm. ребятами, mm -hmm. а сравнить, что это время я могу потратить на что-то другое. И это дороже. И не факт, что это деньги, это просто время. Мое время стоит времени. Знаешь, Макс, это тоже такая сложная штука, когда ты находишься в этом состоянии, в котором вот я сейчас нахожусь последний там, год. У меня, если честно, вся эта фигня, она как бы ну, наращивалась, наращивалась, накапливалась, накапливалась. Mm -hmm. Но как получилось? Вот вам откровенно рассказываю. У меня была экскурсия в Барселоне которая заканчивалась 14 марта 2020 года. Наш самолет из Барселоны был последний. Вот за нами и Эль Прат закрылся, аэропорт mm -hmm. барселонский. Мы приехали, прилетели, а мы перед этим с женой купили развалюху во дворах на стекляшке и 9 месяцев ее... Квартиру ты имеешь в виду? Ну, жилье, ну не гараж. Вообще-то это конюшня харьковского архитектора Ивана Петровича Гинша. Почему именно там? Почему не новострой? Почему именно там? Ну, это вопрос из истории архитектуры, потому что мы с Линой очень много лет занимались именно... Мы большие оригиналы, потому что это, ну, как бы это, ну, ни у кого такого нет. Во дворе на стекляшке между Сумской и Мироносецкой отдельно стоящий домик. С маленьким крохотным таким этим делом, который еще и конюшня 1884 года. Ты понял? Ты, понял? Ты понимаешь? Он же только что рассказывал. Господи. Ему же не нужны стены. Ему же нужен нарратив. Он хочет прийти и вот эту всю историю почувствовать. И, и, и сделала это все внутри. Она, она же дизайнер. Она сделала все внутри вот это вот. 9 месяцев мы это все делали. И я приезжаю, и через три дня мы переезжаем в этот дом. И у меня закрываются все. У меня закрываются экскурсии, потому что локдаун. И это состоявшийся успешный проект. То есть, как бы я не могу там сказать, я тут что-то не доделал. Да все, я уже все сделал. У меня закрываются мой любимый последний проект, это вот все эти поездки заграничные, mm -hmm. потому что хрен я теперь куда-то поеду. Мы жили вот этой стройкой, этим всем, как это, довести это до ума. И мы справились, мы переехали. В момент переезда, знаете, еще очень такая личная достаточно, ну, многие понимают, о чем речь, ты пакуешь свои вещи, да, вот как бы, мы 15 лет прожили в квартире на Данилевского по соседству, и ты упаковываешь и ты понимаешь, что ты просто в ящике, в коробке складываешь всю свою 15-летнюю жизнь. Вот, угу. вот все, все вместе. А что ты и выбрасываешь при этом. И выбрасывая, ты даже не испытываешь какого-то ощущения. Ну вот. Хочешь даже избавиться в какой-то момент. Я хоронишь. Хоронишь. А вот. Когда перелистываешь все это дело. Угу. И я понимаю, все. Вот, 
закончился такой большой этап. И после этого ты сидишь вот такой, в самоизоляции. И вот тогда вот он и начался, вот этот, а не кризис. Как в фильме «О чем говорят мужчины». Это уже не кризис, это когда, как это, а вот когда не хочется чего-то захотеть, вот это уже не кризис, да. Вот. И вот началась вся вот эта вот вся моя переоценка, поэтому, понимаешь, когда ты спросил о том, это же час твоей жизни, чтобы что? Если я бы знал, вот как классно я бы провел этот час жизни вместо того, чтобы делать вот что-то такое, чтобы оценить это дело, то я бы это делал, угу. понимаешь? А я, ну что, набухаться? Нет, я не пью. Там, по девкам пойти? Неинтересно. Куда-то поехать? Да я наездился. Угу. Нет, ну то есть меня вштырило бы и сейчас, но что такое час этой жизни, вот когда не хочется чего-то захотеть? Вот это уже... Но сейчас потихонечку, помаленечку, что-то мне кажется, что опять что-то такое зашивает. Оживает, да? Поэтому у меня нет правильного ответа на твой вопрос. А его нет. А когда понимаю, что устал? Отдыхай. Когда понял, что устал, отдыхай. Нет, как ты? Как ты понимаешь, что ты устал? У меня есть друг, тоже мой одноклассник, он в Мюнхене живет, Женя. У него, он сначала лет 10 назад рассказывал, ну, там же другое отношение к как бы, психоанализу, вообще как ко всяким mm-hmm. таким вещам. Он работал в большой, очень большой, даже не буду ее называть специально, корпорации в Мюнхене. Mm-hmm. И заболел. И они как бы отправили его, значит, к штатному корпоративному врачу, mm-hmm. психотерапевту. И тот сказал, у тебя депрессия, mm-hmm. ее надо лечить за счет корпорации. Ты заработал депрессию у нас на службе, mm-hmm. мы оплачиваем тебе год, как будто ты у нас работаешь, ты у нас такая работаешь, мы тебя будем лечить. Мы с Линой такие... Женя, классно, вы тут устроились в вашей Германии, вам просто за то, что у тебя там депрессия. Ну что такое депрессия? Мы же не знали, что депрессия, оказывается, это болезнь такая. Серьезная. Мы тогда не знали, это 10 лет назад было. Мы думаем, так прикалываешься, Женька, ну что ты тут хандра? Хандришь, ну перестань, какая депрессия, тебе платят деньги, радуйся. Нифига, оказалось, что он не прикалывался. Потом я, я очень сильно перед ним извинялся за это, потому что мне действительно было стыдно, что я ну вот обесценил, опять таки модное слово. Потом он занялся там разными IT-стартапами и выгорел. Он нам придумал новое слово, которое бы нас задрачивал. Это бюрнаут, выгорание. Бюрнаут. Ну, устал, отдохни. Ну, что такое? Вот. А потом я понял, что тут тоже я был глубоко неправ, что такое бывает. Реально бывает. Это на моменте, когда ты работал педагогом, ты понял? Нет. Раньше? Тогда было это регулярнее, но там был, как это сказать, там были интервалы. Ну, грубо говоря, ты ведешь студентов, потом сессия, они сдают все-все-все-все-все, сдают проекты, сдают эти вещи, дедлайн условно. Ты сделал вот так. Ты сделал, у тебя каникулы, и ты... И все. И есть вот этот момент отпуска, угу. да? А когда ты, ну, грубо говоря, свободный художник, когда ты муж, отец, старитейлер, вот это все, у тебя отпуска нет. В принципе, нет. Потому что от чего? От жизни? От какого момента ты должен вот это все? От работы можно отдохнуть, от работы можно отправиться в отпуск. От жизни в отпуск отправиться нельзя. Ай, И хорош. поэтому бернаут от жизни, блин, от всего нет, сразу. Когда ты это почувствовал? Ну вот, вот тогда он когда mm-hmm. случился, когда начался карантин. Вот реально это был трэш. Аж, мне аж даже... Я сижу живой здесь, 
Да. Я с вами разговариваю, я похож на человека, который впал в уныние. Вообще нет. Посмотри мне в глаза, я похож на человека, который нет, впал в уныние. Нет, не впал. Зря. Впал? Да. Потому что человек имеет право и на уныние тоже. Но. А у меня есть... У люди. меня не спросил. А. А у Макса глаза более улыбчивые, и у него это как это шторки улыбки такие может, на глазах. Он, может, он тоже там. Макс, я похож на человека, который впал в уныние. Да. А, у меня есть один любимый. Он же пришел с одними вопросами, а с другими. У меня есть любимый фильм Цитатник. Я вообще очень э, люблю не столько Захарова, Марка Захарова, не столько, там, например, очень люблю Янковского. Угу. Но я считаю, что главная фигура вот в этом всем большом проекте фильмов линкомовских mm -hmm. — это Григорий Горин, который mm -hmm. драматург, сценарист, автор mm -hmm. всего этого. Потому что они, актеры, режиссер, они озвучивали его мысли. Mm -hmm. Горин был мудрейший, великий человек. Вообще сложно оценить, насколько это ну, философ был. Потому что он, как и Жванецкий, он очень глубокие мысли выдавал в виде таких юмористических афоризмов. Это, ну, высший способ проявления мудрости. Не на умняке вот там... А сказать так, что ты, блин, да! А понят, поймут немногие. И потом... И вот фильм тот самый Мюнхгаузен по пьесе Григория Горина, это просто набор, вот как это, руководство к жизни. Например, фраза, которую в, там в мае, в апреле 2014 года, когда все началось вот это вот, mm -hmm. ну, в марте началось, но в апреле уже совсем трендец был, я говорю, вот фраза последняя Мюнхгаузена, улыбайтесь, господа, все глупости сделаны самым серьезным выражением лица. Я ее повторяю эти 7 лет, но уже сам в нее начинаю не верить, потому что обращаю внимание, что, блин, я аж впадаю в уныние. Или вот это вот, ко мне иногда так обращаются, Господин Бар, ну, не так, конечно, Максим, Макс, как говорил герцог Мюнхгаузен, говорит, ну, с присущим вашим, чем вам такое уныние, пессимизм, с присущим mm -hmm. вам оптимизмом, бодростью, юмором, надо вспомнить, что вы Карл, Ироним, Мария, фон Мюнхгаузен, веселее, господин барон. Вот, тоже, вот я просто ловлю, говорю, ну да, веселее, конечно, когда тебя же вот так ломают. Но самое, к чему я это все, mm -hmm. самая прекрасная фраза, которая там есть, вот на эту тему, на уныние. Человек может впасть в уныние. Он же человек. Это, в общем, в Библии описано много примеров, когда это грех, но грех, ну, что делать? грех ну, грешишь. Но он говорит такое. За всю свою жизнь каждый человек должен рано или поздно несколько раз сам себя вытащить за волосы из болота. Mm -hmm. Впадая в уныние, ты все-таки должен суметь оттуда сам себя вытянуть. Поэтому никто не поможет, никто не сможет тебе помочь. Нет мотивации к жизни, то никто ее... Не до такой степени. Не нет, до... нет мотивации в жизни. Нет, ну, ну... Уныние от того, что забрали возможности? Кризис среднего возраста. И мы только об этом и говорим. Потому что ты не понимаешь, что делать дальше. Ты понимаешь, что вот ну реально... Mm -hmm. ну, я же сказал... Там, ты должен сказать, Максим, вы хотите там, например, запустить новые проекты? Да куча проектов можно запустить, куча всего можно сделать. Но нужно же, чтобы вот реально был кураж, нужно, чтобы горелось. Прямо вот ты думаешь, вижу цель, не вижу препятствий. Тогда ты не будешь никого спрашивать, ни с кем советоваться. Ты знаешь, что ты хочешь. Максим, ты хочешь построить дом? Никогда об этом не думал. Захочешь, я вам так отвечу. Да, класс, вот такая идея есть. Побежали, погнали. Вперед. Слушай, Макс, пообещай, что ты посмотришь этот подкаст. Какой? Вот этот? Да, да, да. Ты же говорил, что ты смотришь Сам свои, себя? свои лекции, да. Я бы хотел, чтобы ты увидел вот эту мотивацию от себя же самого. 
Я обещаю, конечно. Я думаю, у тебя нет времени поставить перед зеркалом, что-то себе пообещать. И все куда-то мы да, куда-то ломимся, куда-то хотим да, успеть. Да, окей? да, конечно. Вот, кстати, там есть еще одна очень классная. Вот по поводу того, что ты сказал. Да. Сейчас, Макс, извини. Так, 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 я так, как так, минимум так. сейчас буду. Еще один момент из начала второй серии того самого Менхаузена. Его слуга заходит на годовщину его смерти Менхаузена купить цветочки на могилу барона и видит, что садовник, который продает эти цветочки, это и есть господин барон. Он говорит, я господин Мюллер, садовник. И начинает ему рассказывать всю эту историю. И тот все пытается увидеть в нем же барона, а не Мюллера. Вот этого. А это пустой человек, которого выпустили всю энергию. Все вот, вот нет этого всего. И он уже прощаясь с ним после долгого вечера, говорит, всего доброго, господин Мюллер. И тут он поворачивает, говорит, как ты меня назвал? Господин Мюллер. И он берет и хлобысь ему в лобешник, запускает горшок с цветком. Говорит, простите, господин барон. Вот я уже почти, вот ты же об этом сказал, я уже почти готов вместо Мюллера вспомнить, кто я такой на самом деле. Потому что, ну какого хрена, сколько можно вот этого ходить с лицом потерянной коровы? Убедительно было? Да. Очень. Ты, ты говоришь, много друзей там живут, там, там, там. Да. А ты патриотичен, и ты в Харькове. Ты коренной? Да. Но дело не в корен, коренутости. А Это не смущает тебя? Что я... Ты не грустишь по этому поводу? Что я не там? Ну, вы что где-то. У меня было много раз э, возможность уехать. Ага. И... Каждый раз, и, и несколько раз, это даже уже была не возможность, а определенный даже план. Ага. И каждый раз я понимал, что я не дома. Ну, все классно, объективно все хорошо, но угу. я не дома. И я хочу здесь там побыть, а потом вернуться домой. Это круто, когда есть ну, ощущение дома, когда ты возвращаешься домой. А мне очень, как я теперь понимаю, хотелось ездить туда, не кататься, не путешествовать, а вот как, как я в результате и стал это делать, как mm -hmm. это в командировке. Я сам себе эти командировки выдумал. Это очень круто. Но когда ты туда приезжаешь, понимаешь, ну, все равно это всегда будет не дом, это всегда будет чужое, что-то mm -hmm. вот не то. Вот нет. Меня... Дом — это количество историй прожитых, нет, времени прожитого там. Нет, нет. Это, ну, мы сейчас не говорим, например, о переезде в Киев, скажем, да, или там в Одессу. Да? Мы говорим о переезде там, в Германию, в Америку, в Израиль. В Австралию. Слушай, ну переезд в Киев это тоже у нас да, достаточно. Да, да, да. Ну, я просто. Моя история, я не в Киев должен был переехать, я должен приехать там в Мюнхен, например. Или там в Нью-Йорк. И я понимаю, что. Ну, при том, что очень хорошо знаю Мюнхен. И там куча пережитых историй, и куча друзей, и куча там просто уже. Я в Мюнхене водил 60 человек группу, не приехавших сюда, а местных. Ну, местных, понятно, русскоязычных, mm -hmm. но тем не менее, у меня есть там вот этот комьюнити. Но нет ощущения, как бы, вжитости в эту культуру. Да? Нет ощущения. Вот, ну, блин, нет ощущения дома. В принципе, у меня и в Киеве нет ощущения дома, потому что очень люблю Киев. Очень люблю Киев. И у меня есть с Киевом куча своих собственных историй. Но все равно, ну. Не но дом, что дом? Не что дом. для тебя? Ощущение, что? это эмоционально. Не, не оцифровать даже, да? Нет. Ну, это еще и про то, как ну, люди разные бывают, да, там. Есть люди, которые, например, ну, вот как бы очень такая американская история, когда подрастает там 
парень или девушка, им обязательно надо уехать из моего там, городка, от родителей, что очень важно, уехать для того, чтобы вот, ну, разорвать эту пуповину, эту связь. Да? А есть такие, которые не обязательно живут прямо вот в доме с родителями, но все время поддерживают с ними контакт, там, каждый день перезваниваются, проведывают, носят им продукты, или наоборот ходят к ним кушать, родители их продолжают кормить, там, говорят, это маменькин сынок, или там, наоборот, там, папенькина дочка. Я так говорю, это ненормально, это вот они все равно не разрывают эту патологическую связь. Но окей, но это другой вид там, там, взаимоотношений с родителями, с этим состоянием дома. Да? Для, мне так кажется, для женщины, для девушки важнее уйти из дома, потому что она, уходя из дома, она создает свой дом. А мужчина в этом отношении, он ну, как бы прибивается к тому дому и не обязательно ему как бы терять связь своим предыдущим домом. Он же, не он его создает, он его обеспечивает, он его содержит, он там воспитывает детей, он любит свою жену, но это не отменяет его как бы тот первый, тот первый дом. Ну, это мое предположение, я не профессиональный да. психолог, но у меня по этому предположению есть, кстати говоря, из вот курса, одного из курсов, который я записывал в Киеве для прожектора, для гуманитариума, один курс был по истории национальной школы дизайна, второй курс был по истории аниме и манги, японских комиксов и анимации. Mm -hmm. И одна большая, две большие лекции были разбиты на две части, на две серии. Было о Хайо Миядзаке, великом японском мультипликаторе. И у него есть мультфильм из более ранних, но ну, уже когда эта студия Чибли была, «Ведьмина служба доставки». О чем этот мультфильм? О том, как девочка, достигну ведьма маленькая, ну девочка, подросток, достигнув вот этого возраста, ее просто коленом под зад в обязательном порядке выпихивают из дома, она получает метлу, там кошку свою черненькую, да, котенка, и она должна отправиться в какой-то город и найти себе работу ведьми. Ну вот что-то там выполнять, какую-то магическую функцию. По сути дела, о чем весь этот мультфильм с декорациями, сюжетом, со всем-всем-всем-всем. Очень красиво нарисованный, с прекрасной музыкой, как все фильмы Миядзаки, э, величайшего режиссера, мультипликатора. Вот у него есть главная идея. Идея о инициации. Идея о том, что значит, девочка-подросток должна перейти в другое состояние, найти свое, свой дом, свою жизнь, уйти оттуда. А про мальчика такого фильма нет. Он как бы сам по себе, но он при этом может сохранять связь с очень разными людьми. Ну, я же мальчик, поэтому... Могу у меня, так думать. У, у меня нет потребности как это, разрывать было вот это состояние с домом. Может быть, не было этой амбиции. Там, доказать себе что-то, что я и там себя проявлю. Завоюю мир. А может тебе говорят, что ты типа хуйней занимаешься? Кто? Ну, вообще кто-то. Нет, нет такого я, Смотри, я у тебя сна сначала спросил про э, твоих одноклассников и вот те линки, с которыми ты все время поддерживаешь отношения. Нет такого, что говорят, типа, прям Макс такой хуйней занимается? Никто типа, никогда блядь. такого не говорил. А ты так не думаешь? Нет. Ну, типа... Абсолютно а, нет. А где? Ну, покажи, что ты сделал. Да, дай мне его. Что это? Понимаешь, ну, как бы... Мне плевать, что скажут, что я это mm -hmm. занимаюсь, вот то, о чем ты сказал. У меня нет внутреннего ощущения, что я занимаюсь чем-то не тем. Mm -hmm. Я очень много лет зависел от, ну, какой-то, честно говорю, от какой-то внешней оценки, mm -hmm. от каких-то там... Мне нужно было, чтобы меня хвалили, мне чтобы поддерживали. Меня очень много ругали в свое время, потому что я закончил эту 27-ю школу золотой медалью. Это было большой неожиданностью для моих родителей, например. Они не верили, что как, как, как это так. И потом с этой золотой медалью, которая нахрен не нужна, пошел в худпром. Да? Ну, то есть как, mm -hmm. совершенно бессмысленно, mm -hmm. абсолютно. Там, вообще это, эта часть головы полушария не работает. То есть оно не нужно, оно вредит скорее. Вот. Но 
мне важно было, чтобы мне нравилось то, что я делаю. Да? Мне часто бывало такое, что я не удовлетворен тем, что я делаю. Там, тем, что я рисую, или тем, как я там что-то делаю. Но э, в тот момент, когда ты реально айда Пушкин, айда сукин сын, там, вот блин, клево. Ты просто, ну вот, кайфуешь от этого. Mm-hmm. Плевать кто, что думает по этому поводу. Ну, 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 да, иди попробуй, сделай лучше. Ну, давай, давай, вперед. Те люди, которые сами что-то делают, они, как правило, очень не критикуют очень сильно, потому что не знают цену работе. А те люди, которые начинают вот так вот хаять, как правило, они сами бездельники. Поэтому я, ре... не... да. я увидел эволюционно-революционный подход к изменению образования. Вот что я понял. Для меня типа всегда был Резинфет, который там занимается экскурсиями. Ну, это такое, типа, как времяпрепровождение, какая-то типа услуга. А сейчас я тебя вот слушал, слушал, и такой думаю, бля, если Макс преподаватель, ты им и остался, только ты перевел это в практику, и ты завернул это вкусно, еще и попросил, если ты заинтересован, заплати денег. И никто не контролирует. Максим, ну свой да, продукт. Тут, тут есть несколько, ну ты как Фи- бы все офици- смешал. На самом деле, на самом деле. Это популяризация, это не образование. Это все-таки про развлечение больше, чем про образование. Что да. ты хочешь популяризировать, чтобы ну, люди нет, больше знали? Нет, я не то, чтобы хочу популяризировать. Просто когда Максим говорит о том, что это другой подход к образованию, ну, он должен быть более системным, извините, пожалуйста. Нет, да? так ты трендсеттер, но ты создал другой Окей, формат. Ну, хорошо, типа, ребят. Хорошо, но... Я никогда не задумывался об этом так. Оно вот буквально то, что ты вначале спрашивал, оно вот как-то идет, и ты понимаешь, ну, это идет по наитию, по вдохновению, ты как бы это ощущаешь. Вот о чем Артем говорит, что никто не контролирует, потому что, ну, как технические экскурсии проходят, да, там же можно халявить элементарно. У меня нет как бы предоплаты, у меня нет платы на входе, плата на выходе, никто не может проверить, человек может запросто уфильтроваться mm-hmm. и не заплатить за все это дело. То есть, как бы, это я оставляю на совесть этих людей. Меня несколько раз... Про... Во-первых, меня критика... Надо платить! Надо сразу, чтобы были бабки! Что ж такое? Ребята, не учите меня жить, не учите меня заниматься бизнесом. Что вы мне рассказываете? Хорошо, делайте так, как вы делаете. Вот это жлобское. Где деньги? А потом поговорим. Я объясняю, что, в принципе, поскольку это вещь, которая должна доставить людям удовольствие, должна доставить людям радость, но они вправе разочароваться в, там, в самом начале. Развернулся, ушел. Тебя никаких претензий нет. Пришел, увидел, что куча 350 человек. Сказал, не, я так не могу. Ну не ходи. Вперед. Никто же тебя за руку не хватает. Это как бы с одной стороны. А с другой стороны, на самом деле, это про доверие к людям. Потому mm-hmm. что, ну, конечно, есть какое-то количество зайцев, какой-то процент. Но на самом деле настолько ничтожный, что эта вера в людей на тебя еще и подпитана. Mm-hmm. Честных людей десятки раз больше. Вот, но потом задним числом я говорю, никогда я не задумывался над этим. Это было настолько интуитивное ощущение, как это должно сработать. Вот просто как-то само родилось. Я не читал по этому поводу книги, там, статьи, каких-то слушал бизнес-тренеров. Вот просто оно вот как-то пришло в голову. И то, о чем ты говоришь, это тоже ну, абсолютно естественное проявление ну, вот какого-то внутреннего mm-hmm. желания всем этим делиться. Просто когда ты сказал о том, что это подход к образованию, я могу очень коротко сформулировать, а в чем разница между, условно говоря, ну, не экскурсиями, которые, тем не менее, являются там, mm-hmm. большим как бы, таким информационным делом и реально ну, хоть другого формата образования, системности. Потому что если это одна, там, ну, ты классно встретился и поговорил. Я очень не люблю формат мастер-классов. Потому что для меня мастер-классы, вот какие-то ивенты разовые, даже если там интенсив какой-то идет, 
Это про тем, как прикольно собрать забавность кучу народу, слупить с них бабки и в хорошей упаковке за это, ну, как бы, хорошо заработать. И все останутся довольны. Но это никакого отношения к образованию не имеет. Потому что это рутина. Образование это системно, регулярно, с какими-то промежуточными результатами, растянутое во времени, там, на протяжении, там, лет может быть, и тогда это образование. И вот эта вот системность, долбежка, ну, mm-hmm. не унылая, не обязательно унылая долбежка, но системность, она это уже является образованием. Поэтому в этом отношении, ну как бы тут я ничего нового не могу придумать, отменить эту системность невозможно. Но форму, конечно, можно видоизменить, и нужно видоизменять, потому что сейчас все говорят о кризисе образования, что дальше так быть не может, mm-hmm. и карантин это только... Те же ученые, правильно? В смысле? Ну, в целом. Ну, да. Вот, я о том, что все же новые... Член члены Рады, наверное, Бух, э, Все же открытия на стыках возникают. Да, конечно. Поэтому я и вижу это. Все так. Э, вижу там. Ты вначале сказал про бассейн. Да. Э, любишь... Ну, из спорта у тебя бассейн? Любишь поплавать? Это попытка вытащить себя за волосы сейчас из этого положения. Я хожу в бассейн целый месяц, два раза в неделю. Ну, просто мне было очень хреново... Вот за весь этот год все это закончилось, вот конкретно закончилось тем, что мы заболели э, коронавирусом, а оно же как, оно же долбит долбит еще просто потому, что, ну, когда ты впадаешь в это самое уныние, ну, даже не байки, значит, начинается карантин, мы сидим заперти, только карантин ослабляется, когда метро открыли в мае, начинаю экскурсии всю весну, все лето, э, начало осени, экскурсии, куча людей, Потом мы же снимаем ролики, значит, в куче мест, куча контактов, там тысячи, там, я прикидывал, тысяч семь человек, вот просто, какой у вас социальный контакт, с дистанции без, там, тысяч семь человек, ни хрена, вот вообще, только заканчиваются экскурсии, через две недели мы заболеваем. Хм. Это, ну, тоже mm-hmm. на тему психосоматики, mm-hmm. то есть это вот закончилась мотивация, и все, и организм сказал, до свидания. И вот этот бассейн, это, по сути дела, ну, как бы попытка как-то стимулировать, э, заняться собой, да. До этого спорта не было? Ну, ну ходьба в... достаточно хороший спорт. Ты понимаешь, мне жена все время говорит, слушай, при том, сколько ты ходишь и как-то немного ешь, откуда столько лишнего веса? Это что-то как бы нормально. Конечно, ходьба это хороший спорт, но это не спорт, это ну, естественный mm-hmm. образ жизни. Бассейн это, ну, я люблю плавать, да, я люблю плавать, мне нравится... Но я просто решил, ну, пора, пора, надо что-то с собой сделать, хватит вот это вот. Попытка вытащить себя за волосы из болот. Как-то попытка заняться собой. Просто завтра уже все закрыто опять. Я знаю. Я не по... сыпь. Я не позавчера сыпь. заплатил за месяц вперед за этот бассейн. Что делать будешь? Ну, я знаю. Велосипедом. На велосипеде ездить. Здорово. Супер, Макс, спасибо. Не мазащу. Не грусти. Я не грущу. Или грусти, потому что это нормально. Хорошо. Да? Что-то я вас, на вас Гудкова... грусть. Не-не, Гудкова э... говорит, будь любым. Окей. Ну, ты просто, это близко. Все то, что сказал, очень близко. Поэтому... То есть у вас тоже вот эта печаль Похоже. в глазах? Похоже. Нет. Ладно. Приходи еще. Да, спасибо. Ребята, это был на подкаст. Да, всем пока. Пока.